0: Muy buenas noches, son las 19 horas con un minuto del viernes 11 de diciembre de 2020. Estamos en el Palacio Nacional de México, en la Ciudad de México. Vamos a iniciar la conferencia de prensa diaria sobre COVID-19, la epidemia causada por el coronavirus SARS-CoV-2. Hoy vamos a tener varios elementos eh, que comentar. Y para eso nos acompaña nuestro querido compañero y amigo, el doctor Alejandro Ernesto Esbarch Pérez, quien es el coordinador médico del INSABI, el Instituto de Salud para el Bienestar. Y en su carácter de coordinador médico, ha estado en este momento, en las últimas semanas recientes, coordinando distintos esfuerzos de integración de equipos de salud, de brigadas médicas, que solidariamente están apoyando a la Ciudad de México. Todo esto se está coordinando a partir del de INSABI y el doctor Esbarche es el directamente responsable. Y le agradecemos mucho, Ernesto. Oh, muchas gracias, Alejandro Ernesto, muchas gracias por acompañarnos. Sí. Hoy vamos a tener eh, otra información eh, que vamos a decir con considerable eh, énfasis. Eh, vamos a empezar con una buena noticia y vamos a tener un señalamiento de preocupación. La buena noticia es hoy, hace unos pocos minutos, concluyó el proceso de evaluación de la vacuna de Pfizer-BioNTech, que fue sometida para evaluación a la COFEPRIS, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, el pasado 26, 26 de noviembre. Y eh, como se conoce y lo platicamos ayer, cuatro países hasta el momento habían eh, aprobado su uso de emergencia, le habían dado la autorización de uso de emergencia en el orden en que fueron apareciendo, es el Reino Unido, después la República de Bahrein, después Canadá y ayer mismo la eh, Agencia Federal, la mm, Administración de Fármacos y Alimentos, FDA, de Estados Unidos. Sin embargo, esta última, tenemos que tenerlo claro… Lo que realizó fue el proceso de evaluación y de deliberación por parte de su comité asesor y es lo que se presentó públicamente. FDA, hasta donde conocemos, todavía no ha conferido la autorización para uso de emergencia. Entonces, estrictamente tenemos hasta el momento solo tres países, que son Reino Unido, Bahrein y Canadá, pero se agrega México como el cuarto país. México es el cuarto país cuya agencia de regulación sanitaria, la COFEPRIS, le ha conferido la autorización de uso en emergencias a la vacuna de Pfizer-BioNTech contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de COVID-19. Esto es motivo, desde luego, de esperanza, de tranquilidad. Y como se ha comentado, como lo hemos dicho varias veces, el presidente López Obrador desde el inicio dio instrucciones muy precisas para que su equipo de trabajo, todos los que somos parte de este gobierno y tenemos una función específica eh, que cumplir, trabajáramos coordinadamente, como lo hemos logrado, y que impulsáramos la oportunidad de que México tuviera vacunas contra el covid en el mismo ritmo de lo que están logrando otros países, particularmente los países más desarrollados o países con mayores recursos que lo han logrado también desde el principio. Estamos en ese mismo ritmo, en esa misma oportunidad y ya hoy la COFEPRIS dio autorización de uso en emergencias a la vacuna contra el COVID de Pfizer-BioNTech. Buena noticia. Vamos a pasar al informe técnico que presentaré yo mismo. Enseguida comentaremos un punto muy específico sobre la Ciudad de México, que nos interesa destacar eh, con considerable énfasis, como he advertido. Y terminamos la presentación con la intervención del doctor Alejandro Sbarch antes de abrir para preguntas y respuestas. Vamos a procurar terminar el primer bloque antes de las 19.40, para dar al menos unos 20 minutos de preguntas y comentarios. Si me pueden pasar la primera, por favor. Tenemos aquí, eh, bueno, un recordatorio, vamos en el día 195 de este proceso de eh, organización de los confinamientos y desconfinamientos guiados por el semáforo de riesgo COVID, 195 días desde que entró en vigor este semáforo y esta orientación del gobierno federal a las entidades federativas, pero también un trabajo muy importante de las entidades federativas cuyos gobiernos son autoridades sanitarias. La siguiente, por favor. Tenemos el, el semáforo de riesgo COVID, precisamente el que está vigente del 7 al 20 de diciembre, según los lineamientos eh, en su momento publicados en el Diario Oficial de la Federación, que ahora establecen esta periodicidad eh, quincenal. Vemos ahí a Zacatecas y a eh, Baja California en color eh, rojo, eh, muchos estados en color naranja, algunos pocos en amarillo y tres en verde, en el orden de aparición Campeche, Chiapas y y Veracruz, la siguiente, por favor. La curva epidémica de agregación semanal, que ya todo el mundo está familiarizado con ella, lo que nos muestra es, por un lado, esta tendencia creciente, este ascenso que se va presentando después de que llegamos en la semana 29 a los eh, puntos máximos en la frecuencia de los casos confirmados, un descenso durante dos meses, agosto y septiembre, y a partir de octubre empezó a aumentar. Y lo que tenemos aquí, sobre todo, es el indicador del de porcentaje de positividad, que lo mismo llegó a un punto máximo por arriba del de 53%, 53-54. Durante los mismos meses, septiembre, agosto y septiembre, descendió y después, desde octubre, se ha mantenido en fluctuación, pero con una tendencia al alza. En este momento, 42% para el corte de información de la semana 48, que concluye mañana. Recordar que estamos viviendo la semana 50, siempre la información que tenemos son los datos estables que tienen un corte hasta la semana eh, dos previas. La siguiente. Cuando tenemos los casos estimados, lo que podemos ver, y este es el propósito de esta gráfica, es la tendencia en el tiempo. Recordar que toda curva epidémica tiene en el eje horizontal el tiempo, en el eje vertical la intensidad del fenómeno, en este caso los casos estimados. Y la manera de interpretar esto es, entre más alta está esta curva, más casos, entre más baja, menos casos. De modo que cuando seguimos en el tiempo, fuimos subiendo la cantidad de casos, llegamos a un punto máximo en la semana 29, que es la última semana del mes de julio, y posteriormente tuvimos agosto y septiembre de reducción, llegamos a un punto mínimo local de eh, hasta el primero de octubre y después hemos tenido esta tendencia a la alza. Como hemos comentado repetidamente, en este momento ya superamos a el punto máximo de julio y la tendencia sigue siendo ascendente. Para eh, el cambio entre la semana 47 y la 48, cerramos casi la semana con un incremento de 1 Veamos mañana, sábado, si todavía sube un poco más o este es el incremento máximo para el cambio semanal por ciento de los casos estimados corresponden a casos recientes casos activos y ese es un indicador importante que habla de la actividad epidémica y el potencial de contagio que ahorita quiero destacar este elemento la siguiente. También tenemos el indicador de mortalidad, que es muy importante, es la consecuencia más extrema, más eh, lamentable de COVID-19, una enfermedad con enorme potencial de causar un extenso daño pulmonar y desde luego también de hacer que las personas pierdan la vida por esta enfermedad. Llegamos a un punto máximo en la semana 28 y posteriormente tuvimos un descenso, lo mismo a partir de la semana 40 y 41, que es el inicio de octubre, una fase de ascenso. En el corte de la semana, 47 a 48, casi para cerrar la semana, tenemos un incremento de más 8%. La reducción neta, es decir, desde este punto hasta este punto, es 34% en la cuenta de defunciones por semana. Recordar que estas curvas tienen una agregación semanal, y semanalmente habíamos llegado a tener 5.397 funciones como punto máximo en la semana 28, y en este momento estamos teniendo 3.552 por semana. La siguiente nos muestra la ocupación hospitalaria, otro indicador fundamental, y lo que hemos visto es también un incremento, recordar que esto lo habíamos advertido desde marzo, que llegaríamos a octubre con una reducción y posteriormente en la temporada fría del año, en la temporada de otoño-invierno, como le ha ocurrido a todos los países del hemisferio norte, tuvimos un repunte, rebrote, exacerbación, cambio de trayectoria, hay muchos términos para designar al mismo fenómeno. En lugar de bajar, sube la epidemia. Y tenemos en este momento a nivel nacional una ocupación porcentual de 41%. Cuatro de cada diez camas destinadas a infección respiratoria aguda grave en el conjunto del país están ocupadas con una persona que está recibiendo atención. Por lo tanto, están no disponibles. Y si lo vemos por entidades federativas... El orden que se ha presentado, en este momento, la Ciudad de México es la zona de mayor intensidad de ocupación hospitalaria, en camas generales 78% de las camas están ocupadas, casi 8 de cada 10 camas destinadas para la atención de COVID están ocupadas. La siguiente. Y en las camas con ventilador, las camas que son análogas o equivalentes a el tratamiento de personas críticamente enfermas, como el que se da en las unidades de cuidados intensivos, tenemos que 34% están ocupadas, un poco más de tres de cada 10 a nivel nacional, y también en el orden de aparición de las 32 entidades federativas, la Ciudad de México es la zona con mayor ocupación. 62%, más de seis de cada 10 camas destinadas a la atención de personas críticamente enfermas por COVID en la Ciudad de México están ocupadas. Esto lo que nos lleva es al señalamiento principal que queremos hacer esta noche, que lo hemos venido comentando ya desde hace varios días y que hoy queremos sumarnos al énfasis que le ha puesto la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum, en dos mensajes por video que presentó hoy. Como ella acostumbra a presentar de manera absolutamente transparente y clara la información, acompañada más de explicaciones a la ciudadanía y de recomendaciones precisas, hoy lo ha hecho con especial énfasis. Coincidimos plenamente en sus motivaciones para el énfasis, coincidimos plenamente en las recomendaciones que hace y nos sumamos como Gobierno de México a la inquietud que ha expresado sobre el riesgo de contagios en la Ciudad de México y en sobre el riesgo de que de seguir estos contactos sea sumamente difícil poder limitar el daño que causa esta epidemia. Si me pasan la siguiente, vamos a tomar precisamente como referencia y con el permiso de la doctora Sheinbaum, la alerta que ella ha emitido. Coincidimos con ella, estamos en alerta por COVID-19, estamos en emergencia por COVID-19 en la Ciudad de México. ¿Por qué hacemos este señalamiento de alerta, de emergencia? Porque la acción que se requiere tomar, no por parte del gobierno solamente, sino por parte de las ciudadanas y ciudadanos, es extremadamente urgente. Urgente. ¿Qué es lo que urge? Que detengamos los contagios. Hemos explicado en innumerables ocasiones en esta conferencia y otros foros que los contagios no se detienen de un día para otro. Los contagios empiezan a perder velocidad en la medida en que nos mantenemos lejos físicamente unos de otros, en la medida en que no salimos cuando no es estrictamente indispensable de nuestras casas, cuando cuidamos de no reunirnos en sitios públicos o lo que ahora es un fenómeno de enorme preocupación cuando nos reunimos en espacios privados. Evidencia reciente en el mundo particularmente de las grandes metrópolis, como Nueva York, la ciudad de Nueva York, revelan que la contribución de las fiestas privadas, de las reuniones que ocurren en los espacios privados, están teniendo un papel muy sobresaliente sobre la epidemia. No basta con no salir a la calle… No hay que reunirse en este momento con amigos, con familiares o perfectas personas perfectamente desconocidas, no importa quién sea, puede ser desconocida o conocida, pero lo importante es no reunirnos, no congregarnos. Y lo que está ocurriendo en la Ciudad de México es lo mismo que ocurre en otras grandes metrópolis del mundo. Comentábamos ayer el caso de Alemania, donde la canciller alemana ha hecho exactamente el mismo señalamiento que hoy hizo la jefa de gobierno y que el presidente... López Obrador hizo el viernes próximo pasado. Y el señalamiento es, necesitamos que todas y todos cooperen, cooperen, colaboren, tengan claro que aunque todas y todos estamos cansados de esta epidemia por los daños que ha causado, por las afectaciones económicas y sociales que también ha causado, la epidemia no se ha acabado. Y desde octubre en México estamos en una fase de ascenso, que describimos al detalle todos los días en esta conferencia. Entonces, en este momento, habitantes de la Ciudad de México, todas y todos, tenemos que cooperar, tenemos que unir esfuerzos, tenemos que ser conscientes de la importancia de cuidarnos y cuidar a los demás, siguiendo medidas que claramente han mostrado que si las hacemos todas y todos, tienen mayor impacto positivo. Y se logra reducir los contagios. Estamos en alerta por COVID-19, estamos en emergencia por COVID-19 en la Ciudad de México. No debe haber duda alguna, la jefa de gobierno de la Ciudad de México lo ha señalado con claridad. La siguiente, por favor. Vean ustedes la evidencia, como lo hacemos en esta conferencia de carácter técnico. Esta es la curva epidémica de hospitalizaciones en los hospitales públicos y privados de la Ciudad de México. Lo que ven ustedes en las distintas eh, líneas es la tendencia que guarda a lo largo del de año, aquí empieza el primero de enero de, o febrero, cuando empezó la epidemia eh, a finales de febrero, eh, las hospitalizaciones en las distintas categorías. Tenemos a las, el conjunto en azul, las personas no intubadas en verde y las personas intubadas en verde en este color naranja. Vean ustedes que llegamos en la Ciudad de México, en los eh, meses de finales de mayo, transición entre abril y mayo, a un punto máximo, antes que el pico máximo del país. Después tuvimos un descenso, 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 descenso. Pero en el mes de octubre empezamos a tener un ascenso, 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 ascenso. Y quiero destacar una característica que hemos señalado aquí en innumerables ocasiones y pedirles la ayuda a ustedes, comunicadores y comunicadoras, para conferir este mensaje a la ciudadanía. La velocidad cada vez es mayor, la velocidad de la epidemia cada vez es mayor. Mientras que aquí teníamos esta velocidad de crecimiento, ahora tenemos esta y ahora tenemos esta. Y pronto tendremos una línea vertical hacia arriba que es una epidemia en extremada aceleración. Por eso, el señalamiento de la jefa de gobierno ha sido necesitamos cooperar todas y todos. Respaldamos este señalamiento. La siguiente, por favor. Si no hacemos eso, puede ser que se rebase la capacidad hospitalaria. Como lo va a explicar el doctor Sbarch, estamos haciendo múltiples esfuerzos por acelerar el crecimiento de la capacidad hospitalaria más aún de lo que lo hicimos en el verano. Pero la velocidad de crecimiento de la epidemia es sumamente acelerada. Vean ustedes, en camas totales, camas generales y camas para intubación, el porcentaje de incremento. En este momento tenemos 74% de promedio, en camas generales 78% y en camas generales, eh, en camas de eh, con ventilador, 62%. Los números que acabo de comentar sobre la ocupación de camas en la Ciudad de México. Si me pasa la siguiente. Aquí lo vemos por semana, es un detalle más. Estas presentaciones, por supuesto, son públicas. La doctora Sheba lo hizo pública hoy un poco más temprano. Y vean ustedes cómo cada vez el cambio entre una semana y otra va siendo cada vez más grande. Si seguimos en esta congregación en espacios privados y circulación en espacios públicos, el salto para la siguiente semana va a ser mucho mayor. La siguiente, por favor. Y el llamado, desde luego, es este. El objetivo es bajar la curva. Se hace un llamado urgente a la población para cumplir cinco reglas básicas. Cinco reglas básicas que hemos señalado una y otra vez, pero que enfatizamos de manera muy puntual en este momento con base en el mensaje de la jefa de gobierno. Quédate en casa, si no tienes que salir, no salgas. Juzga, evalúa, piensa si realmente tienes que salir. Si no tienes que salir, no salgas, espera, reprograma, pospón, cancela, quédate en casa. Lo segundo, si es indispensable que salgas, usa el cubrebocas y mantén siempre la sana distancia. Este tema es crucial, también lo hemos hablado muchas veces, el cubrebocas tiene sus límites. Toda esta discusión absurda que se ha dado de si cubrebocas, sí, cubrebocas no, no tiene sentido. El cubrebocas sirve para algunas cosas y hay que usarlo por lo que sirve, pero hay que mantener la sana distancia invariablemente. No fiestas, no posadas, no reuniones con amigas, amigos, vecinos, desconocidos, conocidos. No, no. Este es un año en donde no hay que hacerlo. Agradecemos, mañana es 12 de diciembre, agradecemos la participación de la Iglesia Católica de México, que nos ayudó de manera muy solidaria a evitar que se diera el ritual de la Virgen de Guadalupe en la Basílica. Para que vean ustedes la dimensión de las cosas. En muchísimos años, en décadas, en más de en siglos de hecho, no se había interrumpido este ritual, por primera vez se suspende y se usa en otras modalidades, por televisión, por redes sociales. Seis millones de personas solían llegar a la Ciudad de México para celebrar las Mañanitas de la Virgen de Guadalupe. Por primera vez en cientos de años esto no ocurre, porque ese es el nivel de importancia que tiene el no congregarnos. Las compras hay que realizarlas aprovechando los recursos existentes cuando esto es posible, con plataformas electrónicas, cuando por alguna razón no es posible, tecnológica, económica, la que sea, que salga una sola persona por el abasto diario. Si se puede ir menos veces al abasto y se puede comprar anticipadamente algunos productos, cómprenlos anticipadamente, pero salgan lo menos posible. Y lo último muy importante que señaló aquí también la doctora López Arellano la semana pasada cuando presentamos el Plan Conjunto de Apoyo a la Ciudad de México es que si tienes positivo a COVID, aíslate, aíslate 15 días completos, aíslate, no veas a nadie. Si tienes síntomas y quien crees que te contagió, está confirmado por laboratorio no necesitas hacerte la prueba asume que tienes COVID-19 pero si además tienes 60 o más años de edad o tienes enfermedades crónicas diabetes, hipertensión, etc. llama a Locatel en la Ciudad de México 56 58 11 11 para que te orienten sobre cómo y dónde te pueden evaluar para que no te vayas a complicar o tu familiar no se vaya a complicar y tenga un desenlace muy desfavorable, potencialmente fatal. La siguiente, por favor. Nuevamente, quédate en casa, si no tienes que salir, no salgas. Este es un llamado urgente. Me gustaría si podemos poner el video de la doctora Sheinbaum, este es un video que se conoce ya públicamente, pero como lo respaldamos íntegramente, lo hacemos aquí presente, para escuchar las palabras de la doctora Shema.
1: Estamos en alerta por COVID-19, en emergencia por COVID-19 en la ciudad. Siempre he hablado con la verdad. Están subiendo las hospitalizaciones de manera acelerada. Estamos creciendo la capacidad hospitalaria junto con el gobierno de México, pero hoy lo más importante es parar los contagios. Está comprobado que el crecimiento en el número de casos positivos y hospitalizaciones se ha dado principalmente por el aumento en el número de fiestas y reuniones familiares, donde se pierde la sana distancia, se quitan el cubrebocas y se relajan las medidas de cuidado. En la Ciudad de México vivimos casi 9 millones de habitantes y en esta época nos visitan alrededor de 3 millones de la zona metropolitana. Y depende de las acciones de cada uno de nosotros, las acciones que tomemos todos los días que bajen los contagios. Vean el gran ejemplo que están dando los fieles de la Virgen de Guadalupe al no asistir este año a la Basílica y celebrar a la Virgen desde casa. A eso me refiero, con la acción de cada uno de los habitantes. Por eso, en alerta COVID-19... En emergencia por COVID-19 en la ciudad, las acciones urgentes son quédate en casa, si no tienes que salir, no salgas. Si es indispensable que salgas, usa cubrebocas y mantén siempre sana distancia. No fiestas, no posadas, no reuniones con amigos y familiares. En esta ocasión no invites y no aceptes invitaciones. En la medida de lo posible, las compras debe hacerlo solo una persona. Y si eres positivo a COVID-19, aíslate 15 días y recibe apoyo médico, te lo daremos si marcas a Locatel o al SMS 51515. Confío en los habitantes de la ciudad. Nos encontramos en alerta por COVID-19. Están subiendo las hospitalizaciones. Y solo... Solo, si todas y todos cumplimos, vamos a bajar los contagios en la ciudad. Seguiré informando.
0: Gracias, doctora Claudia Sheinbaum, por hacer este llamado tan claro, tan preciso y tan urgente a la ciudadanía en la Ciudad de México. Respaldamos enteramente sus palabras, su señalamiento y las acciones que ha tenido a bien disponer. Le vamos a pedir ahora al doctor eh, Alejandro Sbarch que nos comente cómo hemos venido trabajando en conjunto con el gobierno de la Ciudad de México y su jefa de gobierno para expandir la capacidad hospitalaria y tener las posibilidades de alcanzar esta apremiante necesidad de atención. Doctor Esbarcho, por favor.
2: Muchas gracias, señor subsecretario. Es un placer y un honor acompañarlo en esta conferencia de prensa. Eh, el día de hoy presentaremos eh, un grupo de acciones que hemos estado desarrollando que nos permiten eh, responder con mayor efectividad al manejo de esta pandemia por el virus SARS-CoV-2. Tenemos una presentación, por favor. Eh, de lo que se trata son unas brigadas médicas de, denominadas Médicos del Bienestar. Estas brigadas tienen eh, dos objetivos. Por un lado, aumentar las capacidades resolutivas del sistema nacional público, en este caso en la Ciudad de México. Y por otro lado, relevar al personal médico, a nuestras compañeras, a nuestros compañeros eh, tanto de la rama médica como de la rama de enfermería, que han trabajado con profundo coraje, con profunda abnegación, con profunda humanidad en el manejo de esta pandemia. Eh, de lo que se trata son brigadas. En el momento tenemos 113 profesionales de la salud de los estados señalados en esta diapositiva. Son estados que transcurren eh, con semáforo verde, por lo que eh, pueden acudir al llamado eh, de solidaridad a la Ciudad de México. Aquí vemos al grupo de Campeche que llegó hace dos días a nuestra querida ciudad. Siguiente, por favor. Eh, de Campeche llegaron ocho profesionales de la rama médica y seis enfermeros y enfermeras. De San Luis Potosí, cuatro médicos y diez enfermeras y enfermeros. Siguiente, por favor. De Veracruz hoy llegaron 20 médicos y médicas, cinco enfermeros y enfermeras y de Chiapas hoy en la tarde está aterrizando un vuelo de la Marina, que por cierto agradecemos eh, el, el apoyo solidario de nuestras Fuerzas Armadas para el transporte de esta fuerza efectiva para la salud de la Ciudad de México. Es muy importante reconocer a este personal que viene a la Ciudad de México arriesgando incluso su vida, trabajando con profundo eh, con profundo amor y solidaridad eh, para darle mayor capacidad de atención eh, a la población de la Ciudad de México. La meta que hemos eh, planteado es que ninguna persona en nuestra ciudad se quede sin atención por un equipo multidisciplinario para la atención de eh, la enfermedad. Siguiente. En total son 113 profesionales de la salud que ya están eh, asignados en un trabajo continuo eh, que durará 14 días eh, a estos hospitales, eh, del hospital al Hospital General de México, al Hospital Enrique Cabrera y al Hospital de Tlahuac. Como ven, ustedes estarán los próximos 14 días trabajando en nuestra ciudad. Esto nos permite aumentar la capacidad, abrir más camas en estos hospitales y relevar a eh, la fuerza médica y la fuerza de enfermería que ha estado trabajando con eh, un componente incesante desde el inicio de esta pandemia. Siguiente. Eh, adicionalmente, la estrategia eh, plantea un sistema de telementoría para eh, apoyar. Eh, la, el, la mayor resolutividad de la Fuerza Humana en Salud. Al momento tenemos 212 telementorías impartidas y más de 100.000 profesionales de la salud han recibido esta telementoría que imparten eh, perfiles de muy alta eh, gama de nuestros institutos nacionales. Siguiente. Reconocemos y agradecemos a nuestros líderes especialistas en la telementoría, a la doctora y amiga Lecha de la Torre, que aparte es la directora general de Sencida, y al maestro Domínguez Cherit, que es el jefe de la terapia intensiva de nutrición. Muchas gracias a nuestros líderes. Siguiente. Y por último, hacer un llamado a nuestros eh, compañeros, a nuestras compañeras, a que se unan al llamado de Médicos del Bienestar. Eh, es importante relevar a los compañeros y a las compañeras que han estado con un profundo coraje y una profunda abnegación, una profunda humanidad trabajando en las áreas COVID. Estamos contratando, las, las contrataciones están abiertas. Invitamos a los profesionales de la salud a unirse a esta batalla que en este momento está dando la ciudad contra la COVID-19. Muchas gracias, señor subsecretario.
0: Muchas gracias. Doctor Alejandro Esbarch, coordinador médico del Instituto de Salud para el Bienestar. Si dejan unos minutitos la última diapositiva para que no se nos olvide el llamado urgente en la Ciudad de México. Vamos a abrir a preguntas y comentarios. Vamos a empezar con Héctor García, que quedó pendiente igual que, Héctor, perdón, que Juan Carlos Machorro. Adelante, por favor.
3: Gracias, subsecretario. Muy buenas noches. Dos preguntas.
0: Una, eh,
3: por redes sociales salía también que eh, la jefa de gobierno esperaba que usted eh, declarara o no en, alerta, en color naranja, en, en color rojo, la Ciudad de México. Entonces, además, más que, eh, que queremos que nos, que nos aclare sobre eso. Y la otra, ayer, ayer un compañero de Audiorama le hacía la, la pregunta de la muchísima gente que sale a las calles, pero ahora vemos que ya no solamente ya no solamente es en la Ciudad de México, sino en ciudades en donde pues ya, ya estaban en color amarillo, incluso hasta en verdes. Por ejemplo, me mandaban acá de Villahermosa, Tabasco, que los centros, grandes centros comerciales están atestados de, de muchísima gente haciendo compras de pánico y ni siquiera usan el cubrebocas. Entonces, ahí, ¿cuál, sería, ¿cuál sería la postura de, o la reacción de la Secretaría de Salud en cuanto a algún llamado, sanciones? ¿Qué nos podría decir? secretario gracias.
0: Lo mismo que hemos venido diciendo repetidamente, consistentemente, todos los días. Y vuelvo a pedir su apoyo. Ayer se los pedí, se los pido nuevamente. A ustedes, no solo como reporteras, como reporteros, sino a sus editores, a sus casas editoriales, periódicos impresos, eh, radio, televisión, eh, canales de YouTube, canales de Facebook, que, cualquier medio que tengan sumemos esfuerzos, por favor sumemos esfuerzos. La orientación informativa, qué bueno que sea libre, qué bueno que quede clarísimo, qué bueno que sea libre, pero suplicamos que la prensa en México, cualquier medio informativo, ayude a México. El mensaje es el mismo, la epidemia está activa y de que la actitud, el comportamiento que tengamos, todas y todos, depende que la epidemia se acelere o se desacelere. Esta idea que se ha ido a lo largo de la epidemia alimentando por ciertos medios de comunicación y redes sociales, pareciera desconectarse de la realidad como si el gobierno pudiera mágicamente detener la epidemia. Por eso hemos puesto en innumerables ocasiones las comparaciones con otros países, más allá de que si el número 4, el número 10, el número 8 o la suma de casos o de funciones, el fenómeno es el mismo. Mexicanas y mexicanos observen al mundo también. Por eso puse el ejemplo de Alemania, porque está muy fresco. La canciller Angela Merkel, la eh, jefa de Estado de Alemania, hace un llamado que es Idéntico al que acaba de hacer la jefa de gobierno de la Ciudad de México, idéntico al que hizo el eh, alcalde de Nueva York, idéntico al que hacen todas las mandatarios y mandatarios del mundo, que toda la población tome acciones por sí misma. Es imposible por innumerables razones, desde éticas hasta legales, hasta prácticas, esta idea falsa, ficticia, desvirtuada, de que el gobierno va a llegar y va a meter a su casa a las personas. Eso no tiene sentido. Eso no está ocurriendo en ninguna parte del mundo. De cuando en cuando aparecen posicionamientos más de carácter político que de un, de un carácter de sentido común de gobiernos que presentan ideas de que van a actuar con firmeza y no tiene sentido. Aún cuando se pretendiera eso en algún lugar del mundo, físicamente es imposible. Porque si se mete a la fuerza una persona a su casa, o a dos, o a cinco, o a 120 millones, hay que darles los medios para que puedan estar físicamente, permanentemente en sus casas. Esto es un asunto de conciencia pública. Es un asunto de propagar consistentemente el mismo mensaje. Yo les agradezco que aquí digan cuál es el pronunciamiento, el llamado que hace la Secretaría de Salud, pero les pido que ya no sea nada más la Secretaría de Salud la que hace el llamado. Nosotros venimos haciéndolo desde febrero. Todos los días hacemos el mismo llamado. ¿Cuál puede ser el llamado de la Secretaría de Salud? Ahí está el llamado. Ahí está el llamado. Es distinto al que dijimos en marzo, ¿Es distinto al que dijo la jefa de Estado de Alemania? ¿Es distinto al que dicen otras mandatarias y mandatarios? ¿Es distinto al que dicen gobernadoras y gobernadores en México o líderes provinciales en otros países? ¿Es, el, es distinto al que dicen las personas que participan en las redes sociales? Es el mismo, es el mismo. Ahora, en este momento que estamos en diciembre y que en muchos países es el momento de ciertas festividades, desde luego eh, dependiendo cuál es la cultura o la tradición religiosa de los eh, países, varía. Pero en general en diciembre hay una gran cantidad de población que tiene ciertas festividades. En México, la Virgen de Guadalupe es una festividad social, no tiene nada que ver con el gobierno, somos un gobierno laico, evidentemente, pero hay que reconocer la realidad. Seis millones de personas suelen ir a la Basílica de Guadalupe antes del 12 de diciembre. Hoy ya logramos, la jefa de gobierno lo logró, el gobierno de México lo logró, trabajamos conjuntamente y logramos la cooperación, cosa que agradecemos, de la Iglesia Católica en México, que administra el Templo de la Basílica. Y hoy no están 6 millones de personas en el atrio de la Basílica. Agradecemos a todas las personas, todas las personas que hacen su esfuerzo y que saben que queriendo salir, necesitando a veces salir, prefieren quedarse en casa. Pero a quienes no lo hacen y todavía pueden hacer un examen de conciencia y reflexionar si realmente esa fiesta a la que les invitaron con tres o cuatro personas, o esa fiesta de ocho a diez personas, o esa fiesta de 120 personas, o esa boda que no se quiso cancelar y tiene 300 personas, todas esas actividades están contribuyendo a mover esta epidemia hacia arriba. Entonces, no, hay ni, no debe haber ninguna duda a estas alturas. ¿Cuál es el llamado de la Secretaría de Salud? Este. ¿Cuál ha sido durante todos estos centenas de días, este. ¿Cuál es el llamado en cualquier país del mundo? Este. Por favor, prensa mexicana, ayuden, ayuden a su país, ayuden a su pueblo, ayúdense a ustedes mismos y mismas, ayúdense. Descansen un poquito, agendas de otra naturaleza o ténganlas, insisto, no debe, espero que mañana no haya una primera plana que diga regañó a la prensa, no, que haya mañana una primera plana que diga esto nuevamente y en lugar de poner cuentas de casos acumulados que diga esto, consistentemente, no una vez, todos los días como lo hacemos nosotros. Pero en
3: el caso de las grandes, grandes tiendas departamentales como Liverpool, que, que están haciendo este tipo de ventas, como le mencionaba en Villanueva, ¿cómo
0: podría ayudar ahí la Secretaría de Salud? Insisto, esto es una situación de Estado, es algo que le afecta al Estado mexicano. El Estado lo compone su población, su territorio y su gobierno. La Secretaría de Salud no va a ir a clausurar físicamente Liverpool o cualquier centro comercial. La población que se abstenga de ir ahí y los gerentes y dueños de todos los establecimientos comerciales, también que reconsideren. Hay lineamientos precisos. Los hemos venido publicando y los hemos anunciado aquí todos los días, cuando aparece un nuevo lineamiento. Recuerden que apareció un lineamiento de seguridad sanitaria en espacios públicos cerrados. ¿Cuándo lo publicamos? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan cuándo lo publicamos? En abril lo publicamos. Ahí sigue. Es el mismo, no puede cambiar, no tiene por qué cambiar, porque los espacios públicos cerrados siguen siendo una zona de riesgo de transmisión del COVID. Por favor, ayúdenos, por favor, ayúdenos todos, ayúdenos, ayudémonos. Es el mismo llamado también que hizo el presidente el viernes pasado. Y la mayoría del pueblo lo ha hecho, pero se requiere redoblar esfuerzos. En cuanto al color, es hasta cierto punto intrascendente. Alerta por COVID-19, emergencia por COVID-19. ¿Hay alguna duda? Por favor.
4: Sí, gracias. Buenas noches. Arturo Pavón, del El Chapucero Network, redes digitales. Con respecto a eso que está mencionando el compañero sobre los comercios, hemos notado por andar aquí en el centro bastante tiempo, hemos notado que los comercios efectivamente sí tienen eh, los protocolos, por eso al parecer hay mucha gente en las calles, porque están esperando entrar y lo hemos visto, que todos son muy respetuosos de esos protocolos, tanto la cantidad de gente que puede entrar en un restaurante, una fonda o en los centros comerciales. Nada más quería hacer la anotación que yo sí he visto que los comercios sí están eh, respetando los protocolos. Rápidamente, eh, dos preguntas. En promedio, en cuanto a la hospitalización sin intubación, ¿cuál es el promedio de estancia? ¿Qué tiempo está una persona sin intubación que no ameritó eh, estar dentro de lo, lo que es este, una terapia de ventilación?
0: Sí, gracias por la pregunta. Esto va variando o ha variado en, a lo largo del tiempo eh, durante la epidemia también varía de eh, entidad federativa en entidad federativa, también varía de país en país. Y depende mucho de… La pregunta es sumamente importante y se la agradezco. ¿Cuánto tiempo va a tardar una persona hospitalizada? En promedio ha estado fluctuando de 11 a 12 días hasta 16 días para las personas no intubadas. Las personas intubadas han estado en promedio desde… 12 días y hasta 24, 25 días, a lo largo de la epidemia. Pero lo más importante, y es un mensaje que repetimos también diariamente, es que una persona que se tardó en llegar va a estar más tiempo en el hospital. Una persona que se esperó en casa a pesar de que tenía 60 o más años de edad, o a pesar de que tenía hipertensión, o a pesar de que tenía obesidad, o a pesar de que tenía diabetes, o cualquier condición causante de inmunosupresión, cáncer, insuficiencia renal, si se espera más de 24 o 48 horas, es decir, más de un día o dos, va a tener un importante deterioro de los pulmones. Y si se deterioran los pulmones, va a necesitar apoyo con oxígeno suplementario o con intubación para recibir oxígeno a presión durante más tiempo. Entonces, ¿cómo podemos reducir el tiempo de estancia hospitalaria y el riesgo de complicaciones y de muerte llegando pronto al hospital? Mañana va a venir a la conferencia el doctor Rui López Ridaura, que le ha estado dando seguimiento, como ustedes saben, a este tema, y va a presentarlo en números, va a mostrar cómo, si reducimos el tiempo de llegar al hospital, logramos reducir la mortalidad, y logramos reducir el tiempo en que van a tener que estar hospitalizados.
4: Muchas gracias. Y gracias. la segunda pregunta es, eh, si ¿sí ha habido algún problema con la aplicación de la vacuna en el Reino Unido, que bueno, fueron los primeros que la, la iniciaron, al parecer hubo algún contratiempo con algunas personas que tenían cierta afección y al, pues eh, se ha sugerido por parte de las autoridades del Reino Unido que la gente que tiene alergias a, a algo… No sabemos exactamente… Cuál. Es correcto,
0: lo comentábamos ayer, creo que fue Gracias. Arturo Contreras quien lo mencionó. Eh, lo sintetizo respecto a la explicación un tanto más larga que di ayer. Casi todos los productos farmacéuticos, igual que muchos productos de alimentos, pueden causar alergia en alguien. Las alergias son raras, son raras, me refiero infrecuentes, y cuando se evalúa un producto eh, farmacológico, en este caso las vacunas, para eso se hace la investigación clínica en etapas, la etapa 1, la etapa 2, o fase 1, fase 2, finalmente los estudios de gran escala con decenas de miles de personas, porque progresivamente se va viendo qué tan frecuentes es que haya alergias, entre otras posibles reacciones, eh, en personas que lo usan. Y se empieza a entender cuál podría ser la persona que va a ser alergia. A veces son los componentes mismos de la fórmula del producto y eso hay personas que ya se sabe que tiene un antecedente, algunos de los componentes de la fórmula, y las especificaciones de uso generalmente dicen no se use en personas alérgicas o con antecedentes alérgicos.
4: ¿Política de... Es
0: tan infrecuente, lo decíamos ayer, es tan infrecuente las reacciones alérgicas que no modifica. Es decir, el resumen es la enorme, enorme, enorme mayoría de personas en México y en el mundo van a poder utilizar esta vacuna. Las personas que son muy pocas, afortunadamente, que tienen alergias graves conocidas con anterioridad, no la podrán usar, pero son una minoría muy minoritaria, muy pequeña, afortunadamente. Muchas gracias. Juan Carlos Machorro, AM Noticias de Querétaro. Sí, buenas noches. Eh, Juan Carlos Machorro,
5: M de Querétaro. Doctor, eh, hace un par de días la gobernadora de Sonora dijo que su estado era prioritario, o pidió que su estado sea prioritario. Eh, ¿Cómo va a ser esta cuestión o cómo está haciendo esta cuestión para que al rato, sabemos que es muy loable y que los gobernadores digan que todos quieren ser prioritarios, eh, pues que no sea un jaloneo y que acabe siendo no una petición de buena voluntad, sino acabes cayendo en una cuestión de politización y más que viene un año de elecciones y todo el mundo va a querer decir mi Estado fue el primero que trajo este, las vacunas para X o Y este segmento poblacional, ¿cómo está haciendo ese trabajo? Y si me permite el representante del Insabi, ¿cómo, es la, cómo van al momento las contrataciones de nuevo personal, cantidades, estados que ya tienen más personal contratado?, porque aunque ahorita estén trasladando equipos de apoyo, tarde o temprano también esas personas van a acabar exhaustas y yo creo que el mismo doctor Tarell ya lo ha dicho, el sector médico ya está agotado y pues así como se ve todavía le quedan meses de trabajo extenso. Gracias.
2: Hemos tenido… Muchas gracias por la pregunta. Nos permite ilustrar que el proceso de contratación de profesionales de la salud eh, no eh, ha parado. Desde el inicio de la pandemia hemos eh, reclutado cerca de 55 mil profesionales de la salud para el manejo de esta lamentable situación que enfrenta con gran heroicidad nuestro país. Eh, aún seguimos contratando y para el cierre de este ejercicio fiscal aún nos quedan como cerca de 1800 eh, nuevas contrataciones que seguimos haciendo solamente para el valle eh, para la zona metropolitana Muchas gracias
0: Muchas gracias. Sí, sobre esto eh, también ayer, lo, ayer y anteayer lo comentábamos y justo esto muestra la importancia de trabajar unidas unidos, todas las mexicanas y mexicanos independientemente de a qué nos dediquemos. Y en materia de gobierno, unidos los gobiernos. Por eso hay un solo plan. En todos los países del mundo hay un plan nacional central. Eh, uso un ejemplo de nuestro país vecino del norte, Estados Unidos. Estados Unidos es también una república federal, igual que lo es México, y tienen, los estados son libres y soberanos. Independientemente de que al interior de cada estado hay planes sobre cómo facilitar la distribución, de las vacunas, el gobierno federal de Estados Unidos es el comprador único de todas las vacunas que se usarán en Estados Unidos. Pongo un ejemplo, por la vecindad, en un país también geográficamente extenso y federal. Es lo mismo que hay en México, es lo mismo que hay en todos los países. Entonces, la inquietud de mi estado es prioritario, la respuesta es hay 32 estados prioritarios en México. Muchas gracias. Liliana Noble y nos pasamos con usted y Carlos Abaroja.
1: Buenas noches, Liliana Noble de Pulso Saludable. Doctores Barch, quisiera saber si eh, todavía están solicitando eh, fisioterapeutas, eh, cuántos necesitarían, si van a estar basificados, si solamente va a ser una contratación eh, temporal. Y doctor Gatel, me gustaría saber... Ya una vez que le aplicaron la vacuna a, a quien sea, ¿cuál es el, el protocolo o la, el, la forma en la que se debe dirigir a, a, en su casa, socialmente? Ya no vamos a usar el cubrebocas, ya puede andar besando y abrazando a todos, etcétera. Gracias. Cómo
0: no, con gusto. Por favor, doctor Sperche.
2: Efectivamente, necesitamos aún fisioterapeutas. La política de recursos humanos para el manejo de la pandemia siempre ha sido un equipo multidisciplinario que incluye una gama amplia de profesionales de la salud y los fisioterapeutas son muy necesarios, sobre todo para la recuperación del paciente eh, que tuvo eh, COVID-19 y el paciente que tiene COVID-19 y que permanece eh, más de una semana en terapia intensiva. La, la pregunta de contratación regular o no regular, la contratación es regular, con un sueldo por encima del promedio nacional, con todas las prestaciones de seguridad de seguridad social y el compromiso de que esta contratación eh, será eh, continua durante todo el próximo ejercicio fiscal y la promesa de que se puedan regularizar en el Sistema Nacional Sanitario. Eh, podemos poner, si me permiten la eh, diapositiva en el cual se es la plataforma de reclutamiento del sector salud médicos del bienestar la última ahí está esa es la, la página médicos del bienestar .salud.gob.mx, es una plataforma que permite subir eh, los, el título, la cédula profesional, da un folio y ese folio eh, se lo damos a la Secretaría de Salud de los Estados y una, una persona de reclutamiento de médicos del bienestar se pone en contacto con estos héroes.
0: Gracias, doctor Sbarch. Ya iremos platicando detalles cuando lleguen las vacunas y conforme se vayan utilizando, la campaña de comunicación precisamente está orientada a ello. Por ahora, quisiera nada más decirlo en términos generales, la mayoría de las vacunas tardan 15 días en promedio en lograr su efecto. Entonces, aun cuando una persona haya sido vacunada, no tiene una protección inmediata, pero lo iremos detallando conforme sea pertinente. Por favor.
6: Muchas gracias, subsecretario eh, Abraham Nava de Imagen y Excelsior. Si pudiera eh, detallar ahora qué pasa con esta aprobación eh, de Pfizer, bueno, de COFEPRIS a la vacuna de Pfizer, eh, cuánto tiempo ya se tardaría en, en llegar eh, a México y si pudieran dar, dar algunos más detalles de, de cómo va a empezar esta, esta vacunación y si ya tienen fecha, eh, para cuándo se estaría vacunando el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y también quisiera hacerle otra pregunta sobre eh, esta eh, ampliación que están haciendo de, de infraestructura. Eh, antier el IMSS eh, declaró que iban a comprar eh, insumos para intubación, medicamentos que se necesitan para intubación por el desabasto que había. ¿Qué sucede en, en el sector salud, en la Secretaría de Salud con estos eh, insumos? ¿Hay desabasto? ¿Están las compras listas para atender esta eh, creciente demanda que hay en los hospitales?
0: Gracias. Son demasiadas preguntas, dudo que nos dé tiempo en los escasos minutos que nos quedan, pero con Comentaré sobre algunas que son relevantes en este momento. Eh, las vacunas eh, hoy que la COFEPRIS eh, ha conferido la autorización para uso en emergencia, específicamente para la vacuna de Pfizer o exclusivamente para esta hasta el momento, ya están en posibilidad de ser utilizadas en el territorio mexicano. Y eh, hemos venido trabajando en el proceso de eh, importación, eh, tenemos un grupo de colaboración de gobierno donde participa el sistema de administración tributaria, la Dirección General de Aduanas, bueno la Administración General de Aduanas, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Oficialidad Mayor de Hacienda, eh, varias oficinas de la Secretaría de Salud, eh, etcétera. Y entonces eh, estamos ya preparados para. Emitir la orden de adquisición, en todo este momento hemos estado en una estrecha conversación con Pfizer para que Pfizer la otorgue y una vez que se haga la orden de adquisición, Pfizer durante ocho días reconstituye el producto o lo acondiciona, como se llama técnicamente, y eh, lo envía. Los puntos de distribución han sido definidos, los comentamos desde el martes en la mañana, no ha variado, la información que dimos el martes en la mañana y que hemos comentado a lo largo de toda la semana es la misma, México, Ciudad de México, Coahuila. Y los puntos son instalaciones militares exclusivamente, en este momento es irrelevante para la población, donde va a haber un punto de vacunación, que quede claro, durante diciembre nadie que no sea personal de salud previamente seleccionado por las propias instituciones de salud, incluyendo médicas y médicos y otros miembros del personal de salud de dependencias privadas, nadie más será vacunado. Y son muy poquitos por ahora, en el arranque son 125 mil personas, de manera continua, sin pausa, en enero y hasta febrero estaremos completando este primer grupo de riesgo. Muchas gracias. De el presidente ya comentó el, el martes, si quieren en la próxima conferencia de prensa le preguntan y ya sobre eso nos vamos. Carlos Avaro.
7: Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Dos preguntas. La Ciudad de México, con respecto al día de hoy y mañana, se pudo retener el asunto de la Basílica de Guadalupe. Sin embargo, en el asunto comercial no ha sido posible esto. Como decía el compañero de Basta, efectivamente, eh, se hace el llamado de parte de la jefa de gobierno, de la Secretaría de Salud, a que la gente esté en su casa y todo. Sin embargo, en la mercadotecnia de las grandes empresas se habla de ofertas, ofertas navideñas y todo. Tuve la oportunidad hoy de ir a recargar, hacer una recarga a, un centro, a una plaza y me sorprendí la cantidad que había en esta tienda departamental de Liverpool. Filas completas, doctor. El gobierno tiene alguna medida aparte del de llamado a la población para evitar esa situación, como por ejemplo ya está pasando en el Estado de México que el gobernador ordenó, que decretó que todos los comercios no esenciales a las cinco de la tarde se cerrarán, la primera pregunta. La segunda es respecto al asunto de las mascotas. Todos los niños tienen mascotas, la mayoría, y conviven con ellas ahorita. Eh, hay, hay análisis de la secretaría correspondiente respecto a las mascotas. ¿Es posible que se contamine?
0: Muchas que, gracias. ¿Que difundan esto? Gracias, Carlos, por ambas preguntas. Eh, sobre la primera, la respuesta es sí, definitivamente. La propia jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, en su anuncio de hoy por la mañana, comentó que entre las distintas actividades está un acercamiento con los distintos eh, organismos del sector empresarial y comercial. Entonces, ella está, la medida es, la respuesta es sí, igual que en el Estado de México, en la Ciudad de México también la jefa de gobierno está en conversaciones con las cámaras eh, industriales y de comercio, con el empresariado eh, relevante para el, la Ciudad de México, para establecer límites a estas actividades que inducen o fomentan eh, la llegada de personas. Dicho sea de paso, respecto a qué, a qué indicaciones del gobierno, repetimos, desde abril, abril, está publicados lineamientos específicos sobre aforo, sobre mecanismos de eh, filtros, sobre concurrencia, sobre distancia, etcétera. Varias empresas, y también quiero agradecerlo públicamente, hay varias empresas, una de ellas es la industria del cine, de la exhibición de cine, desde el inicio tomó decisiones y aunque abrieron, cuando había que abrir, han mantenido muy cuidado el aforo en las eh, salas de cine. Y a pesar de que esto seguramente se vuelve menos lucrativa, la actividad eh, comercial de estos eh, establecimientos han mantenido muy riguroso esto. Estoy seguro, estoy seguro que eh, el empresariado mexicano le han escuchado y que están reflexionando sobre cómo pueden ayudar mejor a la ciudadanía, a la población y a sí mismos, a su familia, a sus conocidos porque seguramente hay empresarios y empresarias que aún pueden hacer una reflexión sobre cómo tener una colaboración mayor que ayude a sacrificar ganancias económicas, pero salvar vidas. Sobre lo que decía, y es lo último que nos da tiempo de comentar, son las 20 horas. Ayer precisamente salió una noticia, una comunicación, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, específicamente el Servicio Nacional de Inocuidad eh, y Calidad Agroalimentaria, SENACICA, eh, presentó públicamente resultados de tres eh, aislamientos o tres detecciones de virus SARS-CoV-2 en mascotas humanas, específicamente caninas, y eh, esto causó cierto inquietud o revuelo eh, quiero comentar, este tipo de informes han existido en el mundo desde que empezó la epidemia. En febrero ya había algunos reportes en China, eh, después hubo varios en Europa, varios en Estados Unidos. No es un fenómeno eh, estrictamente nuevo. En México, Senacica, en uso de sus atribuciones, ha venido monitoreando también eh, SARS-CoV-2 en, eh, en las especies animales y por cierto hacen un trabajo excelente felicitamos a nuestras compañeras y compañeros de SENACICA y al Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural porque han estado muy al pendiente de esto lo importante ¿qué implica para usted que tiene un perro o tiene un gato, tiene cualquier otra mascota? ¿le entrará la preocupación de si puede ser contagiada o contagiado por su querida mascota? la respuesta es no es extremadamente improbable que esto pueda ocurrir las mascotas y otras especies animales, que no necesariamente son mascotas domésticas, son eh, portadores accidentales de, de estos virus. Es lo más probable es que en algún momento un ser humano contagió a los animalitos, afortunadamente hasta lo que se ha descrito, los animalitos no sufren un grave daño y entonces eh, no representa un riesgo mayor a la salud pública. Sader sacó una comunicación ayer mismo y hoy planeábamos traer a nuestros compañeros de Senasica a lo, que lo comentaran, pero decidimos posponerlo por la importancia del mensaje central que les pido, por favor, nos ayuden a difundir hoy. En resumen, hoy tenemos dos o tres elementos fundamentales. El primero es una buena noticia, COFEPRIS otorgó la autorización de uso de emergencia de la vacuna de Pfizer-BioNTech contra el sars cov 2 para prevenir COVID. El segundo es un llamado urgente de alerta de emergencia en la Ciudad de México a seguir una serie de indicaciones. La principal es quedarnos en casa, mantener la sana distancia, desde luego, como siempre, utilizar el cubrebocas. Y la tercera es lo que presentó el doctor Sbarch. Desde hace dos semanas hicimos un operativo conjunto de apoyo a la Ciudad de México por parte del Gobierno Federal y estamos con la solidaridad de varios gobiernos estatales, 11 gobiernos estatales que han sido mencionados, que están mandando brigadas médicas. Y el Insabi, a cargo de Juan Ferrer y directamente a cargo del de doctor Sbarch, van a estar coordinando todo este operativo. Muchas gracias. Buenas noches. 20 horas con tres minutos.